2: Actualidad, empresa, emprendimiento, mercado laboral, finanzas. Una mirada anticipada al futuro en temas empresariales y financieros. Bienvenidos a Tendencias.
3: Y gracias a Dios, hoy es lunes, sea usted bienvenido a un programa más de tendencias, hoy lunes 23 de enero, penúltimo lunes del mes de enero, ya a una semana y dos días de poder terminar el primer mes del año, impresionante cómo avanza el tiempo cuando uno se encuentra bastante ocupado, este es el programa número 666, 666 programas que hemos tenido la oportunidad de estar con usted y algunos pues no les gusta ese número, sin embargo es el número que nos corresponde, 666, el programa de hoy que tiene como eh, título Consejos 2023 parte 2. La semana pasada estuvimos hablando de lo mismo, pero eh, el día de hoy el resto de nuestro staff nos va a dar un consejo. En este primer segmento le traemos a usted el contenido de Gracias a Dios es lunes, la cápsula que tiene que ver con un consejo financiero o un consejo de alguna lectura. Este es la cápsula 110 que habla de invertir, invertir en una casa o invertir en un carro, pero o invertir en una moto, dando el enganche, pero implicando también darlo financiado. Escuchemos este contenido y luego regresamos con más acá en Tendencias.
2: Arranca la semana con sabiduría y energía. Gracias a Dios,
3: hoy es lunes. Me endeudo para comprar carro, me endeudo para comprar una moto, me endeudo para comprar casa, y si no tengo para el enganche, ¿está bien si presto también el dinero del enganche? Dios nos da a conocer en la Biblia varios consejos para aprender a invertir sabiamente. Por medio del rey Salomón nos dice en Proverbios capítulo 27, versos 23 al 27, las riquezas no son eternas ni el dinero dura para siempre. Las cosechas se acaban y la hierba se seca. Por eso, cuida bien de tus rebaños. Tus ovejas te darán su lana, tus cabras te darán mucha leche y así podrán alimentarse tú y tu familia y hasta tus empleados. Además, podrás vender tus cabras y con el dinero comprar un terreno. Presta atención que el consejo inicial es cuidar de tu fuente de ingresos, cuidar de tus rebaños, cuidar de tu trabajo, cuidar de tus clientes, de tu negocio, en fin, cuidar de tu fuente de provisión para que con su leche y con su lana y con la venta de las cabras, es decir, con la liquidez o el flujo, puedas invertir en comprar un bien. Unos versos antes, en proverbios 27, 18, también se nos dice, si quieres buena fruta, cuida del árbol, si quieres buen trato, trata bien a tu jefe. Presta cuidado a tu actitud con tus superiores y tus clientes. Cuida bien de tu trabajo. En otro pasaje, Proverbios 24-27, se nos dice, antes de construir tu casa, asegúrate de tener preparados tus cultivos y ordenadas tus labores. En otra versión, se nos dice, prepara primero tus faenas de cultivo y ten listos tus campos para la siembra. Después de eso, construye tu casa. La recomendación es... Invertir en consolidar un negocio o una carrera laboral para luego construir la casa. Si has desarrollado una sólida carrera laboral o una carrera profesional o un negocio, ahorra y utiliza esos ahorros para comprar un bien tangible que no pierda su valor con el tiempo. Pero no prestes el dinero del enganche. Eso es acumular deuda sobre deuda. No saques un extrafinanciamiento para el enganche. Ahorra durante un tiempo para completarlo. ¿Quieres el terreno, la casa, el carro, la moto? Ahorra. Y si al contrario, ya tienes un buen inmueble pagado, nunca lo hipoteques para comprar un carro, una moto, para irte de vacaciones o para darte un gusti. Los ahorros deben servirte para comprar bienes tangibles que no pierdan su valor. No al contrario. Pero si lo hiciste... Ya estuvo, ponte las pilas este año, aprieta tus gastos y amortiza dando abonos a capital y sal de esas deudas lo más pronto posible, evitando cualquier otra deuda adicional. Así es que, siendo diligentes, trabajando, ahorrando, e invirtiendo sabiamente, iniciamos una nueva semana. Gracias a Dios, hoy es lunes.
2: la semana, con sabiduría y energía. Gracias a Dios, hoy es lunes.
3: Así es, tengamos muchísimo cuidado en relación a, eh, a cuando adquirimos una, una deuda, un compromiso de inversión. Eh, tenemos que tener el dinero del enganche. Si va a comprar una un terreno una casa, que sí vale la pena, pero tenga mucho cuidado en relación a qué porcentaje de sus ingresos está eh, comprometiendo, pero el enganche sí lo debería tener uno eh, ahorrado, ¿verdad? Muchas de las eh, eh, oportunidades también pueden venir en que se va a construir y que uno pueda amortizar durante los primeros 12 meses o 24 meses mientras que se lo entregan para completar el enganche, también es una buena oportunidad Pero a continuación invitamos a Yulisa Sánchez Que nos trae este contenido también acerca De las tendencias del mercado laboral Y el día de hoy nos habla acerca de los procesos Ineficientes que aumentan El agotamiento De los empleados Escuchemos a continuación
4: Aprendamos
2: sobre las tendencias Que están transformando Y evolucionando el mercado laboral A nivel mundial
5: Hola amigos de Tendencias, qué bueno es tener una vez más la oportunidad de poder dirigirme a ustedes en este segmento Tendencias del Mercado Laboral. Hoy, como siempre, voy a compartirles una nueva tendencia y esta tiene que ver con el hecho de que los procesos ineficientes y los sistemas ineficaces en las organizaciones están aumentando el riesgo de agotamiento de los colaboradores. Y esto es una realidad. Quiero compartirles unas estadísticas que así lo demuestren. Se realizó una estadística a nivel de Latinoamérica. Y resultó que el 46% de los miembros de los equipos ejecutivos en las empresas que participaron en, en esta encuesta a lo largo de toda América Latina indicaron que eh, están comenzando a sentir los signos del agotamiento. Un 39% de directores respondió que también están sintiendo esos mismos síntomas, al igual que un 36% de colaboradores individuales. ¿Y qué es lo que sucede? Los indicadores de productividad cada vez también están cobrando más importancia en las organizaciones. ¿Y qué significa productividad? Bueno, significa muchas cosas, pero en términos sencillos es la posibilidad de lograr hacer más con menos, con menos recursos, con menos tiempo, con menos personas incluso. ¿Qué sucede o qué es lo que ha sucedido? ¿Y por qué es que existe este riesgo latente de incrementar el agotamiento en los colaboradores? Porque si bien es cierto que en los últimos años las empresas y las organizaciones en general han invertido en todo el tema de transformación digital, la velocidad a la que se está avanzando muchas veces no no concuerda, no coincide con la velocidad a la que se están tomando decisiones como, por ejemplo, eh, ya no involucrar a tantos colaboradores en un mismo proceso, sino que hacerlo con menos personas. ¿Por qué? Porque el proceso que se va a transformar, ya al verlo al final del camino, pues se, se ve que no se necesitan a tanta gente para poder operar ese proceso o para poder trabajar en ese proceso. Sin embargo, los cambios se hacen más rápido en términos de gente que en términos de las implementaciones de los sistemas o en términos de análisis de procesos para saber qué pasos se podrían simplificar para ayudar a la gente a que pueda hacer las cosas con un proceso que no sea tan ineficiente como en la mayoría de los casos se está ocurriendo. Entonces, en este sentido, lo que estamos viendo es que las personas hoy están eh, sintiendo una mayor carga de trabajo, que en muchos casos es real, porque los sistemas y los procesos no se están transformando a la misma velocidad, como decía, a la que ellos... Dos cosas, o están eh, reduciéndose los equipos de trabajo porque las empresas están buscando mayor productividad o porque no los están capacitando, y de esto hablé en una cápsula anterior, de manera rápida, de manera oportuna, ni están desarrollando las habilidades que requieren para poder adaptarse a los cambios que están haciendo a nivel de la organización. Entonces, ¿cuál es la recomendación acá? Bueno, las empresas tienen que ser más sensibles a lo que está pasando con sus colaboradores y... Hay que entender que mientras se está en un proceso de cambio, se necesita un acompañamiento más cercano con los colaboradores y se necesita también ser más prudentes en la forma en que quitamos recursos si antes no estamos seguros que los sistemas ya han sido desarrollados para hacer más simple el proceso o es que los procesos ya han sido analizados, estudiados y modificados para que también se puedan realizar de maneras más eficientes. Los colaboradores obviamente tendrán que aprender nuevas habilidades porque todo este tema de la transformación cultural seguramente va a generar cambios a nivel de procesos. Y estos cambios, pues, también puede ser que requieran que los colaboradores dejen de hacer ciertas cosas y hagan cosas nuevas que anteriormente no hacían. Y algunas cosas seguramente se van a mantener también. Entonces, es importante considerar que si no le prestamos atención, si las organizaciones no le prestan atención a este tema, lo que va a ocurrir es que, Mientras los procesos sigan siendo deficientes y mientras los sistemas no terminen de implementarse, el riesgo de agotamiento de los colaboradores va a ser cada vez más y más grande. Y esto tiene un riesgo y es un riesgo que tiene que ver con mayores niveles de ausentismo porque la gente se puede comenzar a enfermar. Recordemos que el estrés al final es la causa de muchas enfermedades en los seres humanos o también puede ocurrir que eh, los colaboradores se lleguen a agotar tanto de la sobrecarga de trabajo que decidan renunciar y decidan buscar una nueva organización. Eh, al final de cuentas, ninguna de las dos cosas son escenarios deseados para los empleadores, para las organizaciones y por lo tanto debemos prestar más atención a este tema y asegurarnos también que tenemos programas de gestión del cambio que ayudan a los colaboradores a pasar por este proceso, donde ellos se sientan escuchados, pero donde también eh, evaluemos realmente en qué momento tenemos que quitar recursos eh, versus en qué momento estamos de la implementación, estamos en el nuevo sistema, el nuevo proceso, y tratar de mantener un equilibrio entre esas dos cosas. Es más fácil, por supuesto, decirlo que hacerlo, pero es un trabajo que también les interesa mucho a los líderes porque eso les va a permitir garantizar que las personas puedan pasar de una mejor manera los procesos de transformación, los procesos de cambio y que se puedan adaptar a los nuevos entornos sin llegar a los límites y sin llegar al tema de agotamiento por sobrecarga de trabajo. Soy Yulisa Sánchez y para mí ha sido una gran bendición poder compartirles en esta cápsula un poco acerca de lo que está sucediendo en esta parte de, de la transformación digital versus el nivel de agotamiento de los colaboradores, incluso de los líderes, de los ejecutivos. Y quiero decirles que deseo de verdad que esta semana sea llena de bendiciones para ustedes, para sus familias, que puedan cumplir sus sueños, que puedan cumplir sus metas, tomados siempre de la mano de Dios. Hasta la próxima.
2: Estamos disfrutando de una mirada anticipada al futuro en temas empresariales y de
3: negocios. Todo en Tendencias Podcast Live. Y gracias a Dios, hoy es lunes. Bienvenido a Tendencias, programa número 666. Mi nombre es Agner Mejía, programa del lunes 23 de enero del año 2023, ya sea a través de YouTube, a través de Facebook Live o a través de la 98.1 FM o a través del podcast. Le damos la bienvenida a este contenido y cuando iniciamos el año, iniciamos también con metas eh, para desarrollar esas metas. Tenemos que establecer ciertos hábitos para poder eh, cambiar o adquirir eh, buenas acciones que nos permitan sumando a esas metas. Eh, una de esas metas suele ser, necesito prepararme para generar un negocio propio, un emprendimiento. Nosotros a través del de programa Tendencias, hace varios años generamos un contenido que empezamos a promover con el nombre Segunda Oportunidad, que era un taller enfocado en aquellos errores que se cometen cuando uno está emprendiendo y para tratar de evitarlos, porque muchas personas nos escribían a la radio y nos decían pues los problemas que estaban pasando y nos dábamos cuenta que era un problema muy repetitivo. Al final eh, el curso cambió de nombre y le pusimos la empresa. Y si usted anda buscando contenido para generar eh, un negocio, le recomendamos tomar en cuenta este taller. Es un taller que inicia el lunes eh, de la próxima semana, 30 de enero, y donde usted conoce, los aspectos legales para poner una empresa, es decir, ya sea individual o una sociedad anónima o una de responsabilidad civil limitada. Eh, el corazón de la, del negocio se fundamenta también en eh, co, cuál es mi propuesta de valor, qué es lo que voy a vender que tenga diferente a otras opciones que están actualmente en el mercado. Por supuesto, eso implica que conozca el mercado, que conozca qué productos eh, se están comercializando, eh, a qué valores y a qué, eh, qué le está gustando a mi segmento de mercado. Y por eso da pie a, a, a la siguiente clase, que es la segmentación de clientes. La segmentación, la propuesta de valor nos toma dos eh, sesiones, poderla desarrollar. La segmentación de clientes, eh, porque... Un error típico es que uno le quiere vender a todas las personas de todo el universo, de todas las edades eh, y no necesariamente tiene que ser así. Uno debiera de escoger muy bien un segmento en el cual darse a conocer y después de esto también hablamos de canales, canales de distribución. Mi canal es eh, al detalle, mi canal es eh, hacia mayoristas. Cuando es una venta a mayoristas, voy a generar más volumen, pero mi margen de ganancia se va a hacer más pequeño. Eh, o es una estrategia de venta al cliente final, o es una estrategia de venta acerca, acerca de un negocio. Yo le vendo a, otras, a otros negocios que comercializan también con mi producto. La siguiente eh, sesión tiene que ver con relaciones con los clientes. Relaciones con los clientes. Nosotros buscamos vender, pero para que el cliente vuelva a comprar y vuelva a comprar, no nos sirve, bueno nos sirve de algo, pero para consolidar un negocio a largo plazo, no nos sirve de mucho el tener ventas únicas, sino que debiéramos promover clientes que nos vuelven a vender y nos vuelven a, clientes que nos vuelvan a comprar, que nos vuelvan a comprar y nos vuelvan a comprar, Recuerdo a una persona que me vendió el calentador de la casa. Uno no cambia el calentador cada año. Sin embargo, él me llamaba cada año para decirme, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha funcionado el calentador? Yo le decía, bueno, me ha funcionado bien. Estamos muy contentos. Y, y yo tenía vigente el nombre de la persona. Y, y uno conoce personas que están construyendo su casa, ¿no? Y cuando alguien me preguntaba, mira, a eh, través de alguien... Eh, para mi casa que me pueda ayudar con el cantador. Yo lo tenía presente porque su nombre estaba vigente en mi memoria una vez al año. Me llamaba para saludarme, para preguntarme cómo estaba funcionando. Eh, de Pasados varios años eh, falló y, y me mandó a un técnico de manera inmediata. Por supuesto lo pagué, ¿verdad? El, la visita. Pero lo que quiero transmitirle es que aún sea un producto que no se va a volver a vender eh, varias veces con el mismo cliente, ese mismo cliente bien atendido, con su nombre bien posicionado, le puede recomendar y lo puede recomendar y lo puede recomendar. Yo creo que todos hemos hecho eso, que hemos recomendado a alguien y no necesariamente le estamos comprando tan seguido, pero esas son relaciones con los clientes y lo que buscamos es relaciones que perduren, de lo cual se generen ventas repetidas, mayores clientes. Y eh, también se promueve una reunión eh, presencial, porque el desarrollo del curso... Con los lunes, después de terminar Tendencias. Eh, eh, miren, hay un equipo de voluntarios extraordinario. Edwin Allen, nos, nos, eh, Patrick Allen, perdón. Patrick Allen, Edwin es su hermano que está en México. Patrick está liderándonos. Eh, el abogado Roderico Tolico, o Roger, eh, Erika Lana Vargas, Gaby Sosa, eh, Karen Nelson, eh, Charlie Morales. Bueno, un equipo... De profesionales de primer orden que nos apoyan con su talento y con su tiempo eh, la próxima, la siguiente eh, son recursos claves ¿verdad? Eh, y luego también otra sesión de socios claves, cuando hablamos de recursos claves uno siempre piensa en el dinero, en el financiamiento en el crédito, pero cuáles son esos recursos claves para poder desarrollar el negocio la otra es socios claves que va a ser el 10 de abril y luego la estructura de costos aquí es Entender bien cuál es el costo, cuál es el margen de ganancia. Eh, después de eso hablamos de flujos de dinero y luego hablamos de la puesta en práctica de un pitch de productos para poder sacar um, a presentaciones. Hablamos del modelo del elevador, de una forma de presentar el negocio de muy práctica, muy um, objetivamente, pero creando interés en la parte de, de, compra, pero ¿cómo es la, la forma de presentarle de manera tan condensada? Aquí le, también le animamos y, y se le coachea para que pueda hacerlo también a través de un breve video y que usted va a generar, eh, para dar a conocer su negocio y crear interés. De eso se trata esta, este taller que se llama La empresa, iniciando de hoy en una semana, eh, lunes 30 de enero, a través de una plataforma virtual y si usted quiere más información 30 44 85 99 con el gentil apoyo de la 98.1 FM, de la 99.7 FM y también del programa Vaya con Dios. El ministerio se llama eh, Provisión y puede encontrar también ahí información en provisionvr.org. Pero si usted desea tener un negocio próspero le recomendamos este taller de 12 semanas para generar un modelo de negocio. Eh, las presentaciones en vivo eh, reciben también cuando las presentan una eh, retroalimentación de las personas que estamos ahí escuchando las presentaciones. Y suele ser algo muy eh, bonito escuchar las presentaciones, ver cómo han madurado las propuestas de valor, las propuestas de negocio. Como repito, se cometen muchos errores cuando uno lanza eh, un negocio desde la localización donde voy a tener mi punto de venta, opero desde casa, eh, estoy en este pequeño kiosco eh, que aunque no es el lugar ideal, eh, me es barato, eh, cómo estructuro las relaciones con mis proveedores y cómo apuntalo las relaciones con los clientes, cómo transmito eh, mi propuesta de valor de una manera muy objetiva. Si yo le preguntara a usted, amigo, oyente, si ya está emprendiendo, ¿cómo, ¿cuál es su propuesta de valor? Eh, debiera tenerlo usted muy, muy claro y ser fácil también transmitirlo para que las otras personas pudieran visualizar cuál es eh, su negocio, su emprendimiento. Pero todos esos conocimientos le ayudan a estructurarlo de una mejor manera. Como repito, es el taller, la empresa. Además de las 12 sesiones eh, presenciales, perdón, 12 sesiones a través de los días lunes que se hacen después de la, del programa del programa Tendencias de 7 a 9 de la noche. También hay reuniones los días miércoles de coaching o de seguimiento, algunos puntos muy importantes en el modelo. Y como repito, también la, la grabación presencial que la hacemos en el Centro Comercial de los Proceres, Centro de Comisiones Ilumina Proceres en el sexto nivel. Pues bien, le dejamos esta invitación presente. Iniciando 30 de enero del 2023, 30, 44, 85, 99 para mayor información. Vamos a hacer una pausa y eh, regresamos ya con el segmento central donde quisiéramos darle algunos consejos a tomar en cuenta en el año 2023. Consejos en su desarrollo eh, personal y profesional, especialmente en temas empresariales. Regresamos en un momento. disfrutando de una mirada
2: anticipada al futuro en temas empresariales y de negocios todo en tendencias
3: podcast live y gracias a Dios hoy es lunes bienvenidos a tendencias el segmento central consejos del año 2023. le saluda Agner Mejía ya acompañado con mi querido José con la semana pasada lo felicitamos es papá José con a su joven edad felicitaciones José
0: Gracias, Aner. La verdad es que muy contento de estar acá en Tendencias.
3: Qué alegre. Y por eso eh, no hemos escuchado la cápsula de protagonistas del futuro, pero es una eh, situación muy especial que celebramos, ¿verdad? Pero pronto lo escucharemos.
0: Así es, para toda nuestra querida audiencia, contarle que Dios nos dio la oportunidad este año, el 7 de enero, de estrenarnos como padres de nuestro primer hijo. Barón. Qué bendición. Qué bendición celebramos, celebramos muchísimo. Celebramos muchísimo.
3: Y, eh, y también eh, tenemos, eh, también el, tenemos el, a Ginny Castillo, Castillo conectada con nosotros, pero tenemos un retorno por acá. Listo. Ginny, ¿nos escucha? Ahí la, la vemos mover sus labios, pero no la escuchamos todavía nosotros por acá, pero vamos a esperar a ver. Síganos ¿Me con. ¿Me escuchan? Ahora la estamos escuchando. Ginny, bienvenida. Hola ¿Cómo está?
1: Muy bien. Gracias a Dios. Súper contenta de estar acá y bueno. Qué bonito empezar la semana escuchando que José se nos volvió papá. Yo no estaba enterada, así que felicidades, José.
0: Muchísimas gracias, gracias Ginny. Sí,
3: José. Qué linda noticia. Ah, sí, eso. Eh, Ginny es mamá eh, de, do, bueno, que son muy seguidos, ¿verdad? Eh, Ginny y sus hijos.
1: Sí, un año cinco. Anel, son los dos niños pandémicos.
3: <risa> los dos niños pandémicos, cabalmente. Un saludo Dani y Martín y un saludo también a Ángel y eh, muchas gracias. Esta es la época de José Conte que no duerme mucho verdad, está en esta en este par de meses pero pero contento por el nacimiento de Gabriel Isaac
0: Gracias a Dios, sí Muy eh,
3: Pregunta ¿Qué consejo le daríamos a nuestra audiencia en este año 2023? La semana pasada hicimos también este ejercicio con nuestros amigos que estuvimos participando acá en cabina y también a través de eh, la conexión eh, eh, de la plataforma virtual. Pero, ¿qué consejo le daríamos, Ginny? Un consejo.
1: Aner, tal vez me voy a enfocar en algo muy básico, pero que construye cada hora y cada minuto de nuestras vidas. Y eso es cuidar nuestros pensamientos, ¿verdad? Y creo que el estrés, a veces la ansiedad del futuro o de las condiciones que estemos atravesando eh, en el presente, nos nublan, nos opacan todo lo bueno que tenemos en, en nuestra vida, todas las bendiciones y las oportunidades. Y a veces eso es un reto tan, tan básico que nos cuesta realmente ejercitar, ¿verdad? nos dejamos llevar por... Los que nos toca trabajar, bueno, eh, estar metidos en muchas reuniones y a veces la vida nos pasa enfrente y no nos da el espacio de realmente enfocar nuestros pensamientos. Entonces, mi consejo es ser intencional en esta área. Ser intencional en qué pensamientos quiero todos los días, presionar ese botón de optimismo, de perseverancia, de agradecimiento, de esfuerzo que realmente le da energía y combustible para que vivamos una vida mejor, una vida más intensa, más alegre. Eh, y, y esto es hasta bíblico. O sea, Dios nos manda a guardar nuestros pensamientos. Y eso es por una razón, porque sabe que el ser humano tiende a inclinarse para, para enfocarse a otros lados. ¿verdad? Tenemos muchas luchas internas que, que día con día tenemos que vencer, y pienso que si hacemos este esfuerzo y este ejercicio desde que nos despertamos, desde que abrimos los ojos, es un día mejor garantizado. Así que ese sería mi, mi consejo para cualquier resolución o emprendimiento que queramos arrancar en este año.
3: Yonakouf en su libro Piensa Mejor Sin Pensar Demasiado menciona que así como nosotros nos preparamos para una cita que tenemos el día de mañana importante y preparamos incluso nuestra ropa con anticipación, debiéramos preparar también nuestros pensamientos que vamos a llevar a esa, a esa reunión. Y muchas veces nos, de, nos dejamos invadir por pensamientos de miedo o hasta de menosprecio, o, eh, y eso nos hace actuar de una manera inadecuada en esa, en esa reunión, que eh, mencionamos también en el libro. Eh, Charer o, o tu diálogo interior que estamos comentando en el tercer segmento uh -huh. que es justamente eso los, la, la forma como yo repito esa, ese diálogo interno eh, tiene un efecto comprobado en mi comportamiento y, y muchas veces ese eh, nosotros sabemos que tal vez es simplemente nuestra nuestra actitud a ver la situación con la que llego no es precisamente la más ventajosa en contacto, en nombre o en referencia. Sin embargo, cuando lo llego y lo complemento con la actitud, no simplemente se trata del poder de pensamiento positivo, se trata justamente de una conversación que yo tengo cuidado en cuanto a, lo, a, la, a los pensamientos que sitúe en mi mente, ¿verdad, Jenny?
1: Sí, yo no sé si a usted les ha pasado... A Aner, José, que están en cabina, pero también a la audiencia si nos quieren compartir algún ejercicio, alguna experiencia que hayan tenido, donde estamos viendo una reunión tal vez familiar o una de trabajo y estamos ansiosos con esa reunión. Tenemos miedo del resultado de, o de los temas que se van a abordar y empezamos con días atrás a hacer ejercicios, ver ahí yo voy a decir esto y voy a exponer de esta otra forma. Y de repente decimos, no, voy a ser más natural, quiero llegar con un mejor ánimo. Y, y ojo, que no estamos de, de buen ánimo, pero nos mentalizamos. Quiero llegar con un buen ánimo, quiero decir palabras positivas, quiero enfocarme en lo que sí hemos alcanzado. Y eso con, contagia. Y la forma en que mi contraparte, mi audiencia, eh, mi familiar, eh, mi jefe, mis colegas me perciben, de repente empieza a ser más flexible, a ser más propositiva, y eso cambia completamente la tónica de lo que estábamos esperando. Ay. Últimamente me ha tocado mucho hacer ese ejercicio interno, Aner, y me he dado cuenta el, el efecto tan positivo. De verdad que, que a veces parece que todo viene contra la corriente, contra la marea, y solo con cambiar ese elemento, eh, de verdad he visto los frutos, he visto que, que yo percibo distintos los problemas porque problemas siempre van a haber pero mi propia percepción me hace cambiar no solo mi actitud sino también de las, de las la actitud de los que me rodean así que por eso mi consejo Aner
3: Muy Excelente consejo. José Cont ¿Qué nos recomiendas este año 2023?
0: Bueno yo eh, escuchando lo que mencionaba Ginny y creo que eh, va bastante en esa línea, pero eh, entrenar nuestra mente a hacer una actividad en el día a día de una manera más fácil. Y es eh, salir media hora antes hacia los compromisos y reuniones que tengamos. Hoy, eh, justamente de camino acá a la, a, a la cabina, era uno de los temas que estaba pensando. El, el tráfico este año está un poquito más complejo. Y eh, hay un libro que se llama Antifragil, lo escribió Nassim Taleb y él crea, un, da unas recomendaciones, unas, él, él le llama heurísticas sobre eh, cómo reducir nuestros niveles de estrés y estar más tranquilos en nuestro día a día. Y él cuenta que hoy uno de los problemas, porque esto no es solo en Guatemala, sino es una situación global, es el estrés que causa el ejercicio de movilizarnos de un lugar a otro. Entonces el consejo es, si yo usualmente calculo que de mi casa hacia mi oficina me voy a tardar 45 minutos, una hora, entonces debo de intentar salir media hora antes de ese plazo que yo ya tengo estimado. Porque yo no sé si en el camino un vehículo se va a quedar, una inundación, una manifestación, cualquier situación... Y si tengo una reunión importante, si tengo que hacer una presentación, una actividad, un entrenamiento, tengo que liderar un equipo y voy con ese estrés, con la pena de si voy a llegar a tiempo, eh, en primer lugar yo mismo me voy a cuestionar mi liderazgo porque voy a ir con ese pensamiento negativo de cómo me pudo pasar esto, por qué no lo previne, versus llegar a tiempo muy relajados, muy tranquilos, entonces, esa es, digamos, que un aprendizaje que, que yo tomé para mí mismo hace un año, dos años, porque solía llegar a las reuniones, muchas veces quizá a tiempo, pero con un Penso. alto grado de estrés. Uh -huh. Hoy por hoy, me tomo media hora antes, salgo, voy tranquilo, si hay cola, no importa, puedo ir bastante relajado, escuchando tendencias, haciendo algunas otras actividades, incluso como escuchar podcast, y llegar bien al lugar. De hecho, se ha vuelto, digamos, que una situación bastante usual en mi gestión de, digamos, de reuniones y actividades ejecutivas. Que casi siempre soy la persona que llegó antes. Y de alguna manera, en términos de negociación, me he dado cuenta que las personas que llegan un poquito, digamos, que estresadas, corriendo, atrasadas. Llegan con una situación de, mire, qué pena. Entonces... Creo que ese es un consejo práctico que nos sirve a todos en el día a día y nos hace antifrágiles. ¿Qué quiere decir eso? Que en tiempos de tensión, de estrés, de complicación, nos va a ser más resilientes.
3: Excelente. Yo le pregunté a José, cuando José recomendaba mi libro, y el año pasado, o no sé cuándo lo recomendaste, cuatro mil semanas.
0: El año pasado, ese fue el año, el año pasado. pasado.
3: Y lo empecé a leer, le comentaba a José Conte que, por cierto, no lo encontraba en español. Sí sabía que existía, pero por alguna razón no me dejaba. Y al principio lo empiezo a leer y, y me doy cuenta, dije, ¿cuándo empezará la carnita de esto? Era porque no encontraba. Pero después me doy cuenta que es, es un bonito contenido que te hace filosofar en relación a la no filosofar, llegar a conclusiones en relación a, a renunciar a cosas. A, a entender que no vas a tener el tiempo para conocer todos los lugares que quieres conocer, tienes que escoger eh, y, eh, y te deja ese pensamiento, ¿verdad? Que a veces el tiempo se ha vuelto nuestro enemigo cuando no deberíamos tener ese punto de vista, José.
0: La, la verdad es que yo creo que la, la gestión del tiempo como, como un consejo, nosotros lo podemos abordar desde distintas perspectivas, pero hay que entender que como humanos, al final si nosotros nos preguntamos ¿qué nos hace humanos? ¿qué hace que nosotros nos llamemos hoy humanos y nos defina de esa manera? es nuestra limitación eso es lo que define a un ser humano su, su limitación como, como persona, como individuo, como especie y cuando empezamos a entender eso nos damos cuenta que la habilidad de decidir de entrenar nuestra mente, como mencionaba Ginny de proactivamente quitarnos esos pensamientos que nos sabotean, sino que al contrario, introducir en nuestra mente un pensamiento que nos va a ser más productivos, más proactivos, nos damos cuenta que inmediatamente empezamos a lograr nuestro objetivo, que es ser más productivos. A mí me ocurre que como mis niveles de estrés son más bajos porque no ando como en con ese, esa situación complicada del tráfico, pues llego a una reunión con, con una mente mucho más ágil, donde ya llevo pensado lo que voy a hacer, lo que voy a trabajar, si voy a tener objeciones, si voy a enfrentar a retos, porque en el desplazamiento mi mente se enfocó en eso. Pero si yo voy con, como con cierto retraso, mi mente va a estar como hago para adelantar todos estos carros, <risa> sí. o por, ¿por, qué no, por qué no se mueve, señor, ah, sí. el carrito verde... Ajá porque me están dando unas ganas de bocinarle. Mi mente va en eso, en, en, en ese sí. que no es estratégico. Pero uh -huh. como ejecutivos tenemos que eh, autoliderarnos para que nuestro pensamiento se dirija a lo estratégico, donde sobre todo vamos a aportar valor.
3: Muy excelente, uh -huh. bueno, excelentes tips nos dicen acá a través del, del WhatsApp. Eh, Gini Gastillo, segundo consejo. Denos otro consejo 2023.
1: Escribir. Escribir, Aner, eh, nos encanta la tecnología, nos encanta conocer todas las tendencias que nos prepara los negocios, la economía, el comportamiento de, de la situación país, de la situación del mundo, ya todo lo hacemos digital, ¿verdad? Es, esto es algo ya de nuestra nueva normalidad, de nuestra nueva realidad. Pero el poder describir las cosas y tener un lugar a donde irlas a ver con puño y letra, con tinta manuscrita, hasta firmadas, eh, nos genera un autocompromiso. Para mí esto es una herramienta, Aner, que a mí me ha servido muchísimo eh, en mi escala personal. La verdad es que eh, nos mudamos de casa el año pasado. Voy a compartirles esto para, para ver si me entienden mejor. Y en esta mudanza, ¿o no? De pura, de pura cosas. Entre ellas me encontré con un montón de agendas. De, de años que yo normalmente no, no había tirado y yo usualmente mis metas las escribo en la primera hoja de las agendas de todos los años. Me llené de satisfacción y de gratitud de ver del, el porcentaje de metas anuales que había podido cumplir, ¿verdad? Y, y por supuesto, eh, para cumplirlas no me puedo llenar de 50 metas. Uno tiene que ser muy estratégico en saber qué metas realmente son importantes para mí. Van a alimentar, no sé, mi patrimonio, van a alimentar mi visión de crecimiento del negocio, van a alimentar mi salud, mi estabilidad emocional. Hay que ser estratégico en elegir las metas. No podemos llenarnos de hojas y después terminar el año con constatación. Entonces,
3: entonces la perdimos un momentito, ¿verdad? Pero el tener ese cuidado. Ah,
1: entonces, eh, un... ¿me escuchan acá?
3: Ahora la escuchamos, sí. sí, ahora sí. La perdimos un momento, pero.
1: Pues. ¿eh? Les decía que es, tenemos que ser estratégicos con nosotros mismos. ¿Qué metas nos ponemos? ¿Con qué plazo? ¿Y qué es lo que suman a nuestra vida? Para que al final del año podamos regresar a esa hoja o cada cierto tiempo e ir haciendo una autoevaluación que nos permita hasta presionarnos a nosotros mismos, SANER. Pero me ha ayudado mucho prescindir de la tecnología para ese, para esas resoluciones anuales.
0: Ver, y yo, sí, ¿no? yo, yo solo quisiera complementar, eh, un, un, un punto que me parece muy interesante de lo que Ginny comenta. Nosotros como ejecutivos, usualmente siempre pensamos ¿cómo voy a ser más competitivo en Gracias. el mercado? ¿Cómo voy a ser un mejor profesional? ¿Cómo voy a liderar mejor a mis equipos? Y no nos damos cuenta que muchas veces caemos como que en los mismos hábitos de todos los otros ejecutivos y al final nuestro output pues viene siendo el mismo. Mm. Entonces el consejo de Gini me parece súper interesante porque yo lo comparto, de hecho estoy aquí con mi libreta de apuntes y hay gente que dice no, eso es como un poco retrógrado, no es aprovechar la tecnología y no es tanto que vayamos en contra de la tecnología, al contrario, yo soy un amante de la tecnología, pero sé por distintos estudios de neurociencias uh -huh. que el cerebro del ser humano se activa en distintas áreas ...cuando escribimos a mano... ...por eso... Eh, ...hoy por hoy... ...digamos que es más difícil... ...en algunos casos... ...que logremos los mismos niveles de creatividad... ...que algunas personas solían tener en el pasado... ...porque hemos perdido el hábito... ...de escribir manualmente... ...cuando usted escribe manualmente... ...aunque usted no lo perciba... ...su cerebro se está activando... ...en otras áreas... ...que le permiten desarrollar ideas distintas... ...entonces... Si nosotros tomamos una nota con un ordenador, pues obviamente vamos a ser muy eficientes, legiblemente nos va a ser más fácil documentarlo, almacenarlo, no nos va a ocupar espacio, pero nos vamos a estar perdiendo esas oportunidades de darle a nuestro cerebro el chance de activar distintas zonas y sabemos que en la actualidad pues una ventaja competitiva que podemos tener como profesionales y de hecho es la ventaja del ser humano versus la máquina es la creatividad y eh, como Ginny decía, veo notas de hace un mes, hace seis meses hace un año, me recuerdo de personas con las que no he hablado, veo apuntes que para mí fueron clave en ese momento y que quizá al día de hoy me van a ser de utilidad nuevamente porque nuestra mente también olvida entonces me parece que es una recomendación también muy interesante
3: Escribir, parecerá eh, digamos eh, ¿Cómo dijo Ginny? No, no me gusta la palabra Sí, básico. Básico. Pero realmente miren, a mí me ha pasado algo y les comento aquí al aire que eh, recuerdo muchas compromisos que tengo, ¿no? Actividades que tengo que hacer. Y simplemente al escribirlas en yo les escribo en papel, igual en una libreta y escribirlas me quita la la ansiedad, ¿verdad? De que tal vez no lo voy a sí. hacer, pero sé que se quedó ahí guardado como
0: su checklist como mi
3: checklist aquí quienes están viendo a través de la pantalla de YouTube verdad le, le, la subrayo en fluorescente cuando ya la complete y representa una una guía y cabalmente hay muchas ideas que se quedan acá yo recuerdo un amigo americano que venía acá y decía eh, se le había perdido cabal su libreta y decía está realmente eh, eh, afanado tratando de buscarla, pidiendo los lugares donde había estado eh, que, que re, revisaran si la había dejado ahí. Le digo, pero es una libreta y la verdad que era una libreta que se miraba así, eh, pues muy básica, ¿no? Pero decía, no, si tú supieras las ideas que están ahí apuntadas, eh, las notas uh -huh. que estaba tomando, eh, para mí eso es muy valioso. Entonces eh, eh, y cabalmente, ¿verdad? En esos momentos en los que aparece una idea y, y uno eh, la apunta en su teléfono funciona, pero apuntarlas en, en papel tiene otro, otro tipo de conexión.
0: Otro poder. De, de yo hecho, creo que es ahí, yo no sé, no sé si les ha pasado a ustedes que, que hay días que digamos surgen nuevos retos, nuevas necesidades, sí. nuevos compromisos. Y de repente uno se siente como, híjole, es todo lo que tengo que, que hacer. Todo lo que tengo que hacer. Ajá. Pero si uno hace el ejercicio, lo voy a apuntar en mi libreta, y voy a apuntar todas mis actividades. Es increíble cómo como, como que la mente se libera de todo eso y no quiere decir que uno no lo va a hacer, sino que ahí está el, la herramienta con la que uno se va guiando y uno va marcando y hasta es satisfactorio. Es satisfactorio. Hice esto, sí. y hice esto. Y bueno, tal vez esto me faltó, pero mañana lo termino. Entonces, creo que también por esa vía de liberación de carga mental, yo creo que es algo muy bueno. Y, y cada... José,
1: ¿sabes qué? Saben que he adoptado en este en esta intención de escribir las cosas, porque es una herramienta que me sirve, eh, mi planificación semanal, ya no las hago el día lunes, uh -huh. yo dejo planificado el viernes, yo mi día viernes lo cierro habiendo dejado un listado de cómo quiero arrancar el día lunes. Eso me resulta muy práctico porque pasa el fin de semana, me distraje, recargué energías y el lunes yo abro mi agenda y es como que hubiera hablado con, con Ginny la del viernes, ¿verdad? Automáticamente tengo un escaneo de todo lo que dejé pendiente y lo que me urge cerrar el lunes para no seguir acumulando pendientes. Entonces, eso ha sido un consejo 2.1 que me ha servido en esta intención escrita.
3: Luis Fernando Galvez nos dice, totalmente de acuerdo, hacer lista en papel me quita la ansiedad de pensar tanto qué hacer y tal vez no es mucho, totalmente. Gracias por su consejo de lunes, gracias Luis Fernando, gracias también eh, a Wendy Valenzuela. El eh, consejo, otro consejo José Contes.
0: Otro consejo estilo básico del día a día, el correo electrónico. Ajá. Yo eh, quiero confesarle a Aner, Ginny, amigos de Tendencias que yo tenía esa carga. En el pasado de lograr inbox cero, a mí me frustraba que mis correos se fueran acumulando y acumulando y acumulando hasta que un día le entregué esa carga a Dios y aprendí un buen tip. Nuestros correos, con el paso del tiempo, empiezan a ser parte de bases de datos públicas. Entonces, de repente uno recibe, empieza a recibir correos de empresas, de marcas que uno nunca se suscribió y nos llegan, el problema cuál es, que no hacemos nada con eso, y no nos damos cuenta que ese tiempo, aunque sea un segundo, solo en verlo, la notificación de que cayó un nuevo correo, tal vez estamos en una conversación muy importante, y esa notificación de correo la sentimos en el bolsillo del saco, o la vemos en la computadora, y entonces ya nos causa curiosidad, nos desconcentra, no nos damos cuenta que nos hace menos productivos. Entonces un consejo que yo recomiendo y, y que es buena época hacerlo a inicios de año, entre diciembre y enero, es agarrar el correo y si tenemos suscripciones, boletines que realmente no nos interesan, no nos aporte valor, las eliminamos, las bloqueamos o las mandamos a spam. No saben lo satisfactorio que es pasar una mañana concentrados trabajando y solo recibir correos de cosas que sí sean importantes, que sí o sí nos corresponda responder. Entonces eso a mí pues no me ha permitido tener mantener todos los días un buzón limpio con cero correos, pero sí que suelo mantener una bandeja muy saludable y de verdad es eh, todas las semanas es increíble cómo yo suelo recibir nuevos correos de marcas que, de nuevo, no estoy suscrito, pero en algún lado sé que ellos acceden a bases de datos y ya es hasta una costumbre. Esta marca no la conozco, no me suena, automáticamente me suscribo. Ya es un hábito, porque ya sé que si no, me va a robar tiempo que puede ser productivo para cosas más importantes.
3: ¿A cuánto haces ese ejercicio de revisar cuáles no?
0: Si es una marca que desconozco, inmediatamente lo hago, o sea, ya en automático. Pero ya sí de sentarme A limpiar correo Y concienzudamente pensar ¿Realmente este correo Al que me suscribí lo leo? No, pues no no lo leo Entonces me suscribo Entonces ese ejercicio a conciencia Yo pues lo hago cada seis meses Cada año, pero el hábito De sí de suscribirme, de correos Que llegan, que aparecen de la nada eh, Eso es eh, Todas las semanas Es ya como un hábito, incluso yo reviso todos los días mi buzón de spam y es increíble que muchas veces correos importantes se van a esa bandeja. Correos de oportunidades, de invitaciones a eventos, eh, de temas comerciales, incluso de gente de la misma oficina que los he encontrado ahí. Eh, entonces yo tengo el hábito de buscar no perderme la comunicación y, y saber que lo que va a llegar al inbox es eh, algo importante. Algo importante. Sí,
3: ese mantener la disciplina de chequear y, y clasificar los correos Creo que es un excelente tip A mí también me ha quitado muchísima eh, carga Aprovechando mejor el tiempo verdad, Ya no perdiendo tiempo en, en muchos de los correos que ingresan Ginny Castillo, nos da tiempo para un último consejo
1: Sí, regálese 30 minutos <risas> Dediquen 30 minutos en lo que les guste y con esto no tiene que ser algo loco. Puede ser, quiero disfrutar mi tacita de café y leer un libro. Eh, quiero encerrarme en mi cuarto y que nadie me hable. Quiero planificar mi día durante 30 minutos sin ningún tipo de injerencia o intervención. Quiero hacer ejercicio durante 30 minutos. No sé. Piense lo que realmente nutre su corazón eh, porque en la medida en que su corazón esté bien, usted funciona en todas las demás áreas de, de su vida. Regálese 30 minutos en lo que realmente le gusta hacer.
4: Qué Ese
3: buen Ese sería tif. mi tercer consejo. 30 minutos o gratis. <risa> pero aquí es 30 minutos <risa> gratis para uno. Parecería tan sencillo, Ginny, pero eh, sí, yo igual eh, he notado que cuando tiene uno vidas bastante ocupadas, y ansiosas, ¿verdad? No se da esos, esos espacios de tiempo que son tan, tan necesarios. José, nos da tiempo para un último consejo.
0: El último eh, consejos del día a día. WhatsApp personal y WhatsApp para negocios. A ver. Nos puede servir muchísimo. Eh, si tenemos un teléfono Android hoy es usual que puedan tener más de un SIM, e incluso ya tenemos la tecnología de SIMs digitales, digitales. las eSIMs. E SIMs. Y yo recomiendo mucho este consejo porque el WhatsApp es como un canal que llega a lo más íntimo de nuestra comunicación, eh, está en nuestro teléfono, lo tenemos en la computadora, ¿y qué pasa? Que si tenemos comunicación comercial, profesional y también personal, y recibimos un mensaje a las 7, 8, 9, 10 de la noche, no vamos a saber el carácter de esa comunicación. ¿Qué pasa si es una comunicación de trabajo? De todos modos no vamos a poder hacer nada, pero nos vamos a ir a acostar con el estrés, con pensamientos de cómo voy a manejar eso, y será que sí, será que no, pero porque me lo mando ahorita? porque no lo vimos mañana? Y muchas veces es por nosotros no tener eh, en puesta este... Esta recomendación, entonces cuando en nuestro teléfono tenemos un WhatsApp for Business para el trabajo y un WhatsApp personal va a ser mucho más fácil diferenciar esos tipos de comunicación y si en el canal de trabajo nos llegan notificaciones posterior a nuestra jornada laboral pues ya va a ser una decisión completamente razonada decidir si abrimos y vemos esas, esas comunicaciones o no, o los dejamos al momento en que lo vamos a resolver. Esto es sobre todo importante, por ejemplo, para los viernes. Mucha gente comete el error de que revisa sus correos viernes en la noche, whatsapp de trabajo viernes en la noche, y cuando a esa hora ya no puede hacer nada para avanzar y se carga con un estrés que lo va drenando en el fin de semana, no se aprovecha, versus pasar un fin de semana más fresco y el lunes en la mañana pues ir, enterarse de esas situaciones y resolverlas. Así que ese es un consejo que a mí también me ha servido mucho, lo pongo en práctica y pues creo que le puedo aportar valor a otros profesionales.
3: WhatsApp Business para el emprendimiento, para el negocio, para la vida profesional y eh, WhatsApp eh, personal. El ¿verdad? normal. El normal, ¿verdad? Muy buen tip. Muchísimas gracias, José. Muchísimas gracias, Ginny. Gracias por traernos este valor y los esperamos para continuar siguiendo, aportándonos. Recuerden que Ginny nos ayuda con Despacho Legal y José Conta también con protagonistas del futuro. Así es que vamos a una pausa y regresamos con el tercer segmento, el libro de Tendencia. Estamos disfrutando de una mirada
2: anticipada al futuro en temas empresariales y de negocios. Todo en Tendencias Podcast Live. continuación, el libro Tendencia, Char, la voz en nuestra mente. ¿Por qué es importante y cómo aprovecharla? Del profesor de psicología Ethan Cross. Aprendamos cómo evitar la charla mental improductiva, aprovechar los diálogos internos para reflexionar sobre las circunstancias de la vida y llegar a juicios sólidos para tomar
3: decisiones. Y gracias a Dios, hoy es lunes. Bienvenidos a Tendencias, programa número 666, y estamos en el eh, segmento 3, el libro Tendencia. Hemos estado comentando este bonito libro que se llama Tu Diálogo Interior, de Ethan Cross. ¿Qué es esa voz en tu mente y por qué es importante y cómo usarla a tu favor? El libro está ya traducido al español. No lo conseguí en las librerías en Guatemala, eh, especialmente en Sofos, que trae este tipo de libros. Solamente está disponible en inglés ahí, pero eh, se, lo, yo lo traje por Amazon eh, y vino en español es un libro que a mí me ha gustado muchísimo Sergio Errarte ya está con nosotros, eh, bienvenido Sergio, y también está con nosotros Rodolfo José Pérez también bienvenido Sergio
4: hola Aner, hola Rodolfo y hola queridísima audiencia qué placer estar con ustedes hoy acá a la distancia, pero aquí estamos
3: excelente, bienvenido Rodolfo bienvenido también
6: Hola, buenas buenas noches a todos. A Agner, Sergio, qué gusto saludarles nuevamente. Contento de acompañarles en este segmento. Y bueno, nuestra querida audiencia, un gran saludo en este lunes 23 de enero. Cerca de cerrar el primer mes. Increíble, ¿no?
3: Es, cabalmente, yo, me ha parecido también que ha pasado tan, tan rápido. El capítulo 4 del libro, eh, Tu diálogo interior o Charter, eh, cuando me convierto en ti lo empezamos a comentar la semana pasada y tenía que ver con ti tu nombre eh, aquí le llamaban monólogo distanciado cuando yo digo frente puede ser ante un espejo como lo dice John Akuf en, en su libro eh, o bien simplemente diciendo vamos Agner vas a salir adelante esa situación no te va a vencer algo sucede cuando dices tu nombre eh, pareciera algo muy sencillo pero debiéramos intentarlo eh, tenés que corregir esta situación pero vos puedes salir adelante y eh, más adelante también menciona acerca de del concepto de desafío o amenaza eh, cuando pones a una persona en una situación amenazante su corazón empieza a bombardear sangre más rápido por todo su cuerpo lo mismo sucede con un reto una diferencia clave entre ambos estados es cómo responder ¿Cómo responde la maraña de arterias y venas que llevan la sangre por el cuerpo? Cuando una persona se encuentra en un estado de amenaza, su sistema vascular se constriñe, dejando menos espacio para el flujo de la sangre que con el tiempo puede provocar el estallido de vasos sanguíneos y ataques al corazón. En contraste, cuando la gente se encuentra en el estado de reto, desafío, su sistema vascular se relaja y permite que la sangre se mueva con facilidad a lo largo del cuerpo. ¿Cómo tomamos una situación ¿Como un desaf desafío o como una amenaza? Eh, y y eh, es el tema de, que trata este capítulo 4. Comentario, Sergio, Herrarte.
4: Bueno, el libro expone una situación muy interesante que, 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 que la verdad es que yo no la había visto de esa manera hasta que leí el capítulo. Y es que uno puede ser capaz de ver las cosas en tercera persona con el simple hecho de hablarse a uno mismo. Eh, de venir y decirse, hay dos, hay dos voces que uno tiene, una voz de yo, yo hice, yo hago, y otra voz de tercera persona, y aparentemente esa voz de tercera persona, cuando digo, Sergio, mira lo que estás haciendo, o Sergio, vos podés hacer esto, Sergio, tranquilízate, tú, vos tenés control de esta situación, activa una forma de ver las cosas en la mente, y, y que tiene un impacto físico que me ayuda a responder mejor ante las situaciones a estar más calmado y a tener mejores a tener mejores resultados porque tiene mucho que ver con el personaje que yo elijo ser en ese momento, de hecho el libro el capítulo también habla de eh, eh, eh,
3: experimentos Normaliza.
4: que han hecho cuando uno dice soy Batman por
3: ejemplo ¿no? <ríe> sí.
4: Batman está haciendo este examen, lo hacen con niños y los niños les va súper bien, porque porque su mente lo ve en tercera persona y asumen un rol, que es lo que hemos estado hablando, de cómo nos contamos la historia de nuestra vida. Asumen un rol diferente al que tal vez ellos mismos esperaban de, de, de ellos. Entonces, es eso, es, va por ahí un poco la ventaja de hablarse en tercera persona.
3: ¿Qué, qué te parece, Rodolfo? Y había otro consejo también en el tema de normalizarlo, ¿hablan? El, habla aquí del tú universal o del yo universal. Eh, el pensar que a todos nos pasa este tipo de situaciones, cuando nos pasa algo muy malo, nosotros pensamos que somos los únicos en el universo que tienen ese problema. Y solo a mí me está pasando semejante situación difícil, pero cuando nos damos cuenta que esto es algo que otras personas pudieron experimentar, nos cambia también la percepción y el manejo, Rolf. Sí, sí,
6: buenísimo, gracias, Agner. De hecho, menciona el ejemplo de que cómo lo trataría el foco del, del de que somos nosotros los únicos que estamos atravesando el reto o el problema, sino que han habido otras personas que han pasado por ahí o que nosotros mismos también hemos pasado y hemos salido adelante, ¿verdad? Entonces, como que nos ayuda a, a no ahogarnos en el, en el problema. O, eh, de hecho, uno conductualmente a veces se comporta como que con cierta conmiseración, ¿verdad? Pobre yo, lástima yo, en vez de decir, hombre, si sí puedes hacerlo, vamos rodo, o chofo, o como me digan mis amigos, ¿verdad? Yo tomar esa esa posición de vamos rodo, ¿tú? claro que puedes, claro que vas a salir adelante. Difícil, nadie dijo que iba a ser fácil, pero lo vas a lograr, entonces como que personifica una tercera persona y le ayuda a uno a, a, a verlo desde una perspectiva diferente. Te amplía el marco de referencia y entonces puedes tomar aprendizajes de otros. Incluso también menciona que no solamente uno diciéndose las cosas, sino también qué consejo le darías a un amigo que estuviera en la misma situación o qué haría un amigo tuyo en una situación similar. Entonces pues te ayuda a abstraerte y a poder tener, a orientarnos, y, y creer que vamos a adelante. Es bien interesante esa parte, y mencionabas también, eh, Agnes, la parte de reto u oportunidad. Y qué interesante es, ¿verdad?, porque incluso los procesos de innovación eh, muchas veces no fluyen cuando uno está en el, en el, en, en una zona cómoda, en una zona de confort. ¿Verdad? En una zona de de, de, de digamos, de abundancia. ¿Verdad? Y claro que nosotros partimos del paradigma de la abundancia, pero no del mismo entorno a veces, ¿verdad? Y a veces el entorno nos desafía y nos hace, pues, si lo vemos, como que ya no tenemos las condiciones como eran antes, el mercado cambió, ahora, que eh, yo no sé si ustedes han escuchado la frase, para hacer 100 dólares antes caminaba 10 cuadras... Ahora para hacer 100 dólares camino 50, ¿verdad? Pero la idea es que en, en no no, han, no se han redirigido a una cosmovisión y un entorno diferente. Entonces en los elementos de innovación cuando uno identifica que el entorno cambió, también la forma de hacerlo puede cambiar y es cuando se produce la innovación en medio de esa escasez, digamos de lo mismo anterior, entonces nos permite enfocarnos en, mirar si puedes hacerlo de esta manera, y empiezan formas creativas, y en vez de tenerlo como me voy a ahogar, es como un reto ¿a que no puedes hacerlo? claro que lo vamos a hacer, en otras condiciones con otro mercado, pero lo vamos a lograr y empiezan a fluir otros pensamientos creativos para construir soluciones al respecto, es, es bien interesante
3: y ahí eh, nos pasamos a capítulo 5, el poder y el peligro de las demás personas. El capítulo empieza con una historia, eh, historias trágicas de cómo eh, se dan los atentados en la Universidad del Norte de Illinois cuando un joven de 27 años eh, entra a, a matar alumnos en, en una clase de geología y que... Más, bueno, habían pasado también unos meses antes que se había dado otro, otro atentado donde en otra universidad, no me recuerdo cuál era la Universidad del Norte de Illinois, recuerdo que la otra era el Virginia Tech, la eh, la Universidad de, de, de Virginia, donde había entrado también un, un alumno de igual, de 23 años, y mató a 30 personas y el, el máximo atentado. Tágico de este tipo en la historia de Estados Unidos Y que también tiene que ver con el, la, eh, Sobrevivientes o familias Perdón, de, de personas que fallecieron en el, en el 9-11 ¿Cómo se trataba esa, ese, ese dolor? Eh, esa situación difícil Después de haber sido testigo de un evento de este tipo O bien haber sufrido la pérdida de un ser querido Y, y aquí el, el tema a mí realmente fue de los elementos que más me llamaron la atención y me sorprendieron porque era, todos hemos escuchado que es importante hablar del tema, y pero el tema es que cuando yo lo repito y lo repito y lo repito vuelvo a abrir heridas emocionales. Y aquí tiene un subtítulo que le llama desde Aristóteles a Freud, porque ha sido pues una línea de pensamiento en que pues es necesario hablarlo para irlo sanando, pero lo que dice esta, este capítulo es que el resultado de las investigaciones demuestran que no necesariamente es así. Hace referencia a las investigaciones de un eh, psicólogo francés que eh, junto con muchos otros eh, llegan a esa conclusión. Cuando estamos tristes, estamos devastados, cuando tenemos una situación difícil, hablamos, es la forma natural de, de sacar ese problema, hablamos, pero al hablar también demasiado del problema, puede ser que estemos eh, reactivando la situación eh, difícil. Escuche amigo oyente, esto esto para, parecería eh, algo, no sé, muy contradictorio a lo que hemos aprendido, pero... Esas personas que habían eh, parte de estos experimentos de cómo lidiaban con su dolor y que habían sido participantes en un ejercicio con un grupo en el cual podían hablar en cualquier momento, situación difícil, y aquel que hablaba más y más y más y más, paraba eh, afectado sin salir del problema. ¿Y cuál es la forma de salir eh, de esa... Rumia compartía, le damos acá esa situación que volvemos a masticar y masticar y masticar y masticar, pero la seguimos compartiendo y compartiendo y compartiendo, compartiendo. Eh, si no logramos sanar, el, el asunto es que sin, está bien lo que le pasó y, y lo lamentamos muchísimo. De verdad, es algo ingrato que no debió haber pasado, pero yo creo que nos pasa a muchas también de que, que con el ánimo de ayudarle le preguntamos y le preguntamos y cuando le estamos preguntando y volviendo a preguntar más bien lo que estamos haciendo son heridas emocionales y, y, aquí, y da una conclusión da algunas recomendaciones para tratar esa esa rumia eh, compartida que tiene que ver con corazón y razón aquí le pone un subtítulo que creo que para las personas de mayor edad nos, nos hace sentido. Eh, Kirk o Spock, verdad? O el doctor Spock de, de, de Star Trek, que uno era todo corazón y el otro era toda la razón. Uno era. Eh, vení para acá. Verdad? Qué pena. Era puro corazón y el otro era toda razón. Dice que tenemos que tener una línea en la que. Qué pena con lo que te pasó, verdad? Dejar que se sabe. Sí, pero también darle ayuda. Eh, aquí le dicen cognitiva, pero esa ayuda de qué hacer, qué, qué pasos debieras de dar para salir de esa situación. Comentarios, mi querido Sergio y Rodolfo.
4: El libro se hace el cuestionamiento de qué ta, por ejemplo, habla de terapistas, ¿no? de, de psicólogos, qué tanto usted quiere exponerse a, 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 a un consejo. Y no siempre es bueno, como bien dice el libro, Revivir la historia desde una perspectiva de dolor. Y esto es bien delicado porque uno, uno creería por alguna razón que expresarse desde la voz de dolor es lo que lo sana a uno. Y no necesariamente, que, a veces pareciera ser que hay que resistir eso y, y, y comenzarle a decir a la voz en nuestra cabeza, bueno, cómo tal vez presentarle la, la solución, ¿no? Tengo que salir adelante, Sergio, tenés que salir de aquí y ya no narrar ese suceso espantoso o traumático que me pasó. Es lo que, lo que yo pude absorber un poco de este capítulo. Eh, entonces el libro es hace la pregunta y, y creo que también nos ayuda a evaluar a los que nos están aconsejando, uh -huh. que creo que es algo bueno que hace el libro. Eh, y él dice, mire... Observe bien quién lo está aconsejando, escuche, porque si sigues metido en el tema de dolor, dolor, tu víctima, por ejemplo, tu víctima, tú sufriste, tú hiciste, y no en salir, tal vez tenga que cambiar de terapeuta, por ejemplo, o de asesor. Entonces, para mí, me, para mí fue eso, como que también nuestra voz interna nos puede hacer daño, pero también nos puede estar avisando algo, que es como, ok, eh, tal vez estás rodeado en un ambiente donde están hablando mucho de dolor o es un ambiente que tal vez puede ser eh, eh, de algo que ahorita no te sirve, movete a algo donde tal vez te van a sacar adelante verdad eh, entonces yo creo que también va un poco por ahí y también hace un link con el movimiento físico que, 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 que creo que es importante por ejemplo salir a caminar eh, y tal vez no siempre es malo refugiarse un poco en el ejercicio cuando uno está pasando en algo de dolor ¿verdad? meterse a una carrera, por ejemplo, algo que lo mueva a uno y lo saque a uno de ese estado de, 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 de donde uno está atrapado a veces. Pero yo sé que es fácil decirlo y muy difícil cuando uno ha tenido un trauma muy grande.
3: Muy bien, excelente, excelente. Que tocaste varios puntos en relación a, a también a, a las personas con las que nos rodeamos. Y yo solo quiero leer textualmente algo. Dice, las investigaciones indican que quienes diversifican su fuente de apoyo al recurrir a distintas relaciones para diferentes necesidades, son las que más se benefician. Dice, no siempre caiga con el mismo amigo, sino que trate de buscar de acuerdo al área de, de expertise. Rodolfo, comentarios de este de este lindo capítulo, hermoso capítulo.
6: Sí, hablábamos, bueno, les recuerdo un comentario que hacía Sergio la semana pasada de cómo uno contaba su historia, cómo uno recordaba y narraba, ahora lo decía, narraba su historia y uno se acuerda a veces hasta del, del horario, en donde estaba si era atardecer o no. Entonces, como que uno empieza a, a exaltar la experiencia más que buscar una solución. Y empieza a darle vueltas y vueltas y como que hay, en el alma, como que hay un deleite a, a generar ese espacio de que me escuchen, de que me vuelvo el centro de la atención, de que hago catarsis. De hecho, lo menciona, en algún momento y no necesariamente en enfocarme en cómo resolver el reto que, que tengo enfrente. Precisamente haciendo ha una analogía con una experiencia que tuve hace un tiempo, donde tuve un incidente, ¿verdad? Y cuando mi familia me preguntaba, ¿cómo, cómo te sientes? Yo minimizaba el tema porque sabía que ellos iban a preocupar. Entonces no le ponía atención. Pero en un entorno de gente que estaba más distante, yo contaba los detalles y entonces me, me puse a pensar, ¿y, ¿y por qué proyecto esto así? Y, y de hecho mi familia me siempre, ¿por qué lo juntas así? Y cuando yo te pregunté, no, estoy bien. <risa> Entonces una vez es como que escoge su audiencia y como que se, se aísla en los lugares donde quizá uno va a generar como llamar la atención en vez de buscar eh, a alguien que te va a ayudar a, a tener otra perspectiva y buscar soluciones. Eso me, me llamó mucho la atención del libro. Y, y la parte, de, digamos, de, de cómo... O sea, que sí es bueno conversarlo, pero bajo qué esquema lo estás haciendo para para buscar soluciones. Eso es lo que más me, me gustó de esa parte.
3: Y escucha, amigo oyente, eh, resulta que eh, ante una situación difícil y que yo, yo me acerco para poder apoyar, tengo que tratar de tener ese balance de apapachar, pero también de dar alguna recomendación, alguna indicación? Y, y se habla de una línea muy delgada y como repito aquí hacían la, la referencia a un par de personajes de, de una serie y película que hablaba de una persona muy, muy inteligente, sabia en cuanto a qué hacer, pero también una persona con muchísimo corazón para poder atender y escuchar. Pero si somos nosotros el que está contando la historia una y otra vez, eh, prestemos una pausa hagamos una pausa y digamos no, 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 esto no puede seguir así después continúa diciendo eh, algo que puede servirnos mucho a los que somos papás con hijos y principalmente hijos adolescentes y habla de las investigaciones muestran que existe un riesgo al dar consejos no solicitados dar consejos no solicitados sin importar cuán hábil seas para combinar esa fuerza de ser corazón y razón, dar consejos con la razón y también eh, tener cuidado verdad, los sentimientos de la persona puede ser contraproducente dar un consejo en el momento no adecuado y cuál es la solución si nosotros estamos viendo a un hijo adolescente, a un ser querido que está eh, siendo expuesto a una situación probablemente pero él no quiere escucharnos eh, o que puede ser que cuando nosotros le llegamos con el consejo nos vaya a poner cierta barrera la conclusión se llama apoyo invisible. Tratar de apoyarles sin que ellos sepan que los estamos apoyando. Eh, tratar de dar, tal vez de una manera distinta, un consejo haciendo preguntas, eh, las preguntas adecuadas, investigando primero cómo hacer esa pregunta adecuada que genere ciertas conversaciones y que digan, ah, oh, ok, y que dejen pensando. Pero es proveer apoyo invisible, algo que... Me gustó mucho de la parte final de este libro. ¿Algún comentario, Rodolfo? Sergio. Pues, Adelante,
4: pues,
0: Sergio. Bueno,
4: yo, gra gracias, Rodolfo. El, el, es bien importante conocer las necesidades de la otra persona cuando le vamos a dar un consejo. Y esto es algo importante porque tal vez lo que nos sucede es que alguien viene con nosotros, un buen amigo viene con nosotros a quejarse de algo. Dice, mira vos, eh, fíjate, mano que me, están, me está yendo mal en el trabajo. Eh, y uno, tal vez, sin conocer la necesidad, inmediatamente uno tal vez arremete contra los que están haciéndole daño a nuestro amigo, o amiga, o familiar. Pero a veces uno tal vez tiene que tomarse la tarea de ser más cuidadoso y decir, bueno, ¿qué te está pasando? Contame un poco más de detalle. ¿Por qué? ¿Qué está sucediendo? Porque tal vez lo que está pasando... Eh, no necesariamente es de, tal vez solo es de escuchar, por ejemplo, ni siquiera es de tomar opinión, es de decir, ah, vos, a todos nos pasa, eh, no tengas pena, hombre, eso sí es, o de decirle, mira, mano, efectivamente hay una situación difícil, eh, déjame buscarte a alguien que te ayude mejor, porque yo no sé, tal vez, ¿verdad? Hay que tomar también un rol de, de entender que a veces no no el consejo sensible no es necesariamente simple, Puede ser muy complejo y tal vez necesitamos ayuda para ayudar a la persona. O oh, no, eh, hay que descartarlo y hacerlo rápido. Pero creo que hay que tomarse la tarea de escuchar y poder llegar a ese nivel de, de ser situacional. Cuando a uno le piden consejo o cuando a uno lo buscan para, para el consejo. Uno no es todólogo y hay diferentes situaciones que puede adaptarse o buscar ayuda. Eso creo que también es
3: Escucha esto, Rodolfo, antes de que des tu, tu opinión, dice, otro experimento encontró que las personas tenían más éxito en alcanzar sus metas de superación personal si el apoyo que recibían de su pareja se daba de forma inadvertida.
6: Impresionante, ¿verdad? Porque, bueno, dentro de los elementos, bueno, es un psicólogo, ¿no? El, el, el escritor, ¿no? Eh, de, de comportamientos y, y y cómo uno actúa frente a su cónyuge, ¿verdad? En algún momento, cuando uno no está esperando uno de algún consejo, uno a veces hasta piensa que que la idea no es buena, la empieza a minimizar, o o, o, o lo contrario, siente que te están atacando, ¿verdad? En vez de poder dar un entorno seguro, confiable, donde es una sugerencia, pero estás algo así como la película esta Inception, ¿verdad? Ustedes están sembrando un pensamiento, pensamiento para que le permita a uno empezar a reflexionar. Probablemente sí, esa es la dirección, ¿verdad? Pero no, no hacer pensar de que es que deberías de hacer, ¿verdad? Rapidito uno se pone como que el, el escudo, ¿no? Eh, y que no es, no está mal que, que se lo digan a uno, pero hay que entender un poquito el entorno en el que la persona está, el, el método de hacer preguntas. Que, el, que haya empatía en ese, en esa parte de entender el entorno. Pero también en su momento si uno se da cuenta que existe como esa, ese, ese surco o esa, esa fuerza que te lleva a, a, perder perspectiva. Es como uno está afuera es más fácil ponerlo en perspectiva. Pero ahí donde para mí entra mucho la frase esa de la velocidad de la confianza. ¿verdad? Mm. O sea, en medio de ese entorno, yo estoy seguro que la persona que me está, con la que estoy hablando, me ama, me respeta, quiere lo mejor para mí. Entonces empezar a darle esa permisión, ¿verdad? De, mira, entra, sí, entra, ¿verdad? Pero cuesta, ¿no? Cuesta el ceder el, el individualismo, el, el orgullo, mi conocimiento, mi fuerza y, entonces ahí es donde la confianza entra, tiene un valor Fuertísimo, ¿verdad? En el sentido de que ya se tiene un capital de confianza que nos permite eh, bajar las barreras. Y saber de que eh, va a haber eh, un consejo, aunque probablemente sea duro, podamos entender que es para nuestro bien. Esa es un, una cosa. Y la otra es también, mmm, a, cuando uno está, cuando llegan a uno al revés, te piden un consejo, eh, no necesariamente es que yo tenga que decir todo lo que sé. Así es. ¿Verdad? Sino es tengo que decir lo que necesita en ese momento la persona, dentro de ese contexto. ¿Verdad? Porque al final lo que quieres es un resultado positivo y no solo es que yo sabía y por eso, ¿verdad? Es, eso es, a veces perdemos perspectiva y queremos contar lo que sabemos en vez de ser más quirúrgicos en las palabras que escogemos para atender un consejo o sugerir un pensamiento
3: ya para finalizar, en el capítulo cuarto y quinto, eh, les, les habíamos mencionado que si usted está viviendo situaciones difíciles, eh, intente ver lo, lo, lo que está viviendo como una oportunidad. Sé que muchas veces eso no cabe en la situación difícil que se está viendo, pero eh, intente también como un monólogo distanciado, eh, al hablarse a usted mismo, ¿verdad? Con su nombre, inténtelo, ¿verdad? Inténtelo para eh, verse a usted desde afuera, pero como diciendo, vamos, Angler, esto no te puede vencer. Eh, y eh, ante una situación difícil, y si a usted le corresponde eh, apoyar a una persona en una situación difícil, entre más le pregunta y más repetida, yo no sé, ustedes, eh, eh, he visto eso muchas veces con la persona que. Eh, vivió una situación muy muy difícil y, y le pregunta uno y después ya viene el otro amigo volviéndole a preguntar y más bien puede ser que los estemos dañando y si permitiéramos que él sea la persona que hable y que nos cuente lo que nos quiera contar, no necesariamente que nosotros queramos ganar saber todos los detalles y eh, después verdad cuando ya haya pasado esta esta etapa también apoyar con, con un consejo y si yo estoy en la situación Buscar también una palabra de consejo de diferentes personas, diversificar como dice aquí esa fuente de consejo y eh, el último consejo de este era apoyo invisible y también el último que me faltó que era el contacto físico, dice el contacto físico cariñoso de quienes conocemos y en los que confiamos reduce esa, esa respuesta que nos ponemos así a la defensiva. Eh, mejora nuestra capacidad para lidiar con el estrés Promueve la satisfacción de las relaciones Y reduce los sentimientos de soledad También activa los circuitos de recompensa del cerebro Liberando neuroquímicos Agradables como la oxitocina Que ayuda a reducir el estrés Y estimula la producción de endorfinas Los analgésicos naturales del cuerpo Y se trata de la posibilidad De, de apoyar a alguien y muchas veces podemos hacerlo con, Simplemente con un abrazo La próxima semana terminamos Este libro solo tiene seis capítulos en, en, o siete. Vamos a ver. Seis. ¿ah? Vamos a ver. Sí, la próxima es conclusión. Seis. Ah, no. Sí, tenemos el, el seis y 7, Dejamos el 6 y 7 para este. El, el, siguiente le va a gustar muchísimo. Eh, habla de que uno sana también cuando está en contacto con la naturaleza. Eh, si, sí, amigo oyente, si usted tiene la oportunidad de, de salir a orar a un lugar donde sea, eh, con área verde o salía a correr en la mañana eso le va eh, a cambiar muchísimo su manejo del estrés y, y luego habla de algunos placebos, escucharemos acerca de, de placebos, eso está muy bonito y como algunas cosas aún sabiendo que son eh, placebos pues que no es azúcar o lo que sea, pueden ser otro tipo de, de cuestiones, nos ayuda a manejar nuestro diálogo interior eh, muchísimas gracias Sergio Errarte, gracias Rodolfo pues estar con nosotros. Gracias, Sergio. Gracias.
4: Gracias, Adner. Gracias, Rodolfo. Qué gusto. Gracias, Rodolfo. Oh. Audiencia
6: Gracias, que... Igual.
3: Perfecto. Nos Feliz escuchamos entonces la próxima semana. semana. Nos escuchamos la próxima semana, ya con la última parte de este libro, y luego vamos a estar comentando acerca del libro Hábitos Atómicos. No se lo pierda. Dios lo bendiga grandemente. Gracias por habernos acompañado.
2: Gracias. Tendencias es una producción de Ilumina escrito. FM. Conoce más visitando Ilumina.fm